0: Fala pessoal! Esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana pra você. O livro dessa semana é O Não Sei Como Ela Dá Conta, da Alison Pearson. Esse livro é uma continuação do primeiro romance da autora que foi um sucesso estrondoso em 2002. O primeiro livro era um tiquilite que virou até filme estrelado pela Sarah Jessica Parker. Um fenômeno, né, gente? Esse livro, apesar de ser uma continuação, não precisa ser lido depois do primeiro. Eu mesma li apenas o segundo e só descobri da existência do primeiro quando fui pesquisar sobre ele na internet. Não sei como ela dá conta, fala sobre a história da Kate. Ela é uma mulher que chegou aos 49 anos com a santíssima trindade da meia-idade, marido bom, casa bacana e filhos legais. O problema é que perto de chegar aos temidos 50 anos, a Kate recebe a visita da inesperada menopausa e vê o seu castelo da vida adulta desmoronar aos poucos quando o marido resolve sair do trabalho para mergulhar num processo de autoconhecimento. Os filhos começam a dar problemas imensamente inesperados. E a casa parece prestes a despencar em cima da cabeça dela. Sem outra opção para pagar as contas da casa, ela precisa se reinserir no mercado de trabalho. Mas não vai ser tão fácil para uma mãe de 49 anos ser aceita no ambiente hostil que é o mercado financeiro. Como se não bastasse, ressurge das cinzas um amor antigo da Kate, daqueles que dão borboletas na barriga. Resta saber como ela vai ser capaz de dar conta de tudo isso. Esse livro é escrito em primeira pessoa e tem 420 páginas carregadas de um humor britânico e irônico na medida certa, com tiradas de muito bom gosto que me fizeram rir bastante durante a leitura. Eu nunca tinha lido um livro sobre uma protagonista na faixa dos 50 que falasse sobre menopausa de uma forma tão real e transparente. Mesmo que eu ainda esteja um pouco distante dessa fase, eu pude imaginar o que ia passar por isso de uma forma muito vívida, porém encarada com muito bom humor pela protagonista. Esse livro fala sobre amizade, sobre maternidade, sobre a questão do envelhecimento e a perda da libido, mas principalmente sobre como não há idade para ir atrás da verdadeira felicidade. Foi uma experiência muito divertida e tocante que eu amei. A minha nota para esse livro é 10. Além de todos os pontos que eu acabei de falar, ele ainda demonstra a questão da problemática de padrões que a indústria da beleza impõe na vida da gente. A Kate demonstra claramente o quanto deve ser difícil se olhar no espelho e não se reconhecer mais. Se sentir cobrada, não pelo próprio medo de envelhecer, mas do que as pessoas em volta vão pensar do seu envelhecimento. Ele divertido, profundo, real e romântico, esse livro foi capaz de me prender muito. Eu recomendo ele demais. Eu li ele na versão física, mas eu ganhei ele de presente do grupo editorial Record é possível encontrar ele na Amazon por R$ 49,51. Agora vem a parte com spoiler, se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Eu comecei o livro com a impressão de que a Kate era um pouco permissiva demais em relação aos filhos. Na minha casa, pelo menos, se eu me comportasse do jeito que a Emily se comportava em relação à mãe, com certeza não ganharia uma festa de Natal em retorno Ela chegou a bater na mãe, gente, que loucura Enfim, sem julgamentos, cada um tem sua forma de maternar, né? Mas foi realmente chocante pra mim Porque foram cenas bem distantes da minha realidade No fim das contas, eu fiquei feliz por a Emily ter encontrado ajuda na terapia E ter o apoio da mãe ao longo dessa jornada de recuperação Deu pra ver que ela acabou se tornando uma jovem adulta super responsável e madura Eu amei Sobre o Richard, gente, eu tive ranço desde o início. Ele não fazia simplesmente nada da parte dele em casa. E eu não digo pra ajudar, porque a responsabilidade não era só da Kate pra ele ter que ajudar ela. A responsabilidade era dos dois e ele simplesmente não fazia parte dele. E com parte dele, eu não tô nem falando só da parte financeira, tá? Nem só das tarefas, mas da carga mental também. Ela tinha que pedir pra ele ajudar o filho a encontrar uma meia... Cara, sério isso? O cara não conseguia aliviar o peso das responsabilidades dela nem sendo o mínimo que um pai podia ser? Nossa, gente, sempre odiei. Achei bizarro. <risos> Inclusive, gente, que casamento difícil em que se tem vontade de falar o que se sente, mas não pode. A Kate também guardava tudo pra ela sobre o que ela achava ou deixava de achar. Eu achei bizarro, porque apesar de eu tomar as minhas próprias decisões, as opiniões do meu marido importam pra mim. Assim como as minhas importam pra ele. Uma vida a dois é sobre isso, não é? Sobre tomar decisões em dupla, como um só. Enfim, o negócio não tava bom mesmo, né? Por isso que quando o Jack surgiu, apesar de eu ser totalmente contradutério, eu achei ótimo. A Kate precisava ver que não ser infeliz não era o mesmo que ser feliz. Eu só mudaria o fato de ela não ter traído o marido. Ela poderia ter terminado primeiro, mas no fim das contas deu tudo certo e ela pôde finalmente viver aquele amor de corpo e alma. E que química, né, gente? Quando ela fala sobre a eletricidade que ela sentia quando via ele, que essas coisas não se sentem por qualquer pessoa, é um sentimento raro, né? Deu pra sentir exatamente o que ela queria dizer. Nossa, eu chipei horrores! Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!